0: Да. Мы
1: идем, мы, идем, мы, идем, мы идем дальше. дальше, да? Значит, так, я напомню тем, кто не был, в чем, ну, в чем идея. Мы разбираем, пасу, как по, по, берешит, занимаемся берешит. Первый посу берешит, барабан, каким-то шамаем это, это арац. Последние две лекции мы разбирали вопрос шамаем в арс, То есть небо и землю, Вначале сотворил Бог небо и землю. Вопрос небо и землю. Мы, значит, две прошлые лекции разбирали. И, в принципе, не закончили там весь это, да? И сейчас мы пытаемся немножко продолжить. В общем -то, в чем суть? Потому что небо и земля, мы так пришли к выводу, что такое небо и земля, это говорится о духовной действительности. Да? Значит, Земля – это мир природы, а небо – это духовная действительность. Один из комментариев, один из пониманий, более глубокое понимание неба и земля имеется в виду. И тогда у нас возник вопрос вообще, что такое, что такое это духовная действительность. Да? И поэтому, поскольку духовная действительность – это... Действительность вне мира природы, то, значит, чтобы о ней говорить, то обязательно, так или иначе, мы входим в понятие как мистики, то, что еврейские кабалы и так далее, потому что это, это в принципе, основной предмет этого, вот этой темы, да, Кто, потому что кабала, она, в принципе, занимается исследованием, исследованием, слово исследование совсем точно, потому <с> что это но изучением, назовем так, точнее, да, изучением вот этой духовной действительности. И в прошлый раз мы, значит, хотели начать книгу Шоймир и Шоймер и, Муни, Шоймер и Муни Кадман, немножко там почитать, там, что он поднимает различные, это как бы книга одного великого такого еврейского мудреца, триста лет, лет тому назад, естественно, большой знаток Кабалеев со всем этом. И он э, написал, и вот книга его, вот эта книга его, она как бы такого переходного, это как философская сторона кабалы. Да? Не, философ, скажем так, философия, которая как бы, ну, каббалистический. <смех> То есть, в принципе, не сама каббала, а как бы введение в нее. Различные философские вопросы. Многие вопросы, которые возникают, значит, вот по этому поводу, и, значит, она разбирает. И мы хотели разобрать некоторые вопросы. Какой-то вопрос мы один начали, но потом у нас сошло дело на, на вот это вот, да, вот эти вот естественно оно так само по себе происходит, но всю эту тему неокабали, неокабализма современного со всем тем, что сегодня происходит в мире, Людей это интересует, поэтому это значит как бы мы это подняли вопрос. Да, и немножко сошлись с этой темы. Так я хочу сегодня это продолжить, уже как бы рассмотреть сами вопросы, но вот некоторые вопросы, вот по этой теме там к, с, с современным течением и кабалы. В принципе, не совсем с этим, а вообще с принципом. Ведь некоторые здесь спросили некоторые вопросы, да? Я хотел бы вот эти вопросы хотя бы ответить. Потому что это принципиальная вещь, потому что людям это все равно осталось не, не до конца понятным. Если так, как мы все сказали там, что на самом деле знание, вот это вот знание мистики, знание, внутреннее знание Тора, это в принципе была, мистика, это не... И, ясно, не наука такая, это, это глубина Тора, глубокое знание Торы или глубина Тора. Если это знание Торы а мы обязаны учить Тору, то, естественно, мы должны обязаны учить Тору как открытую, так и скрытую, что, да? Две стороны, как бы, тори, открытые и скрытые, должны учить и то и другое. Тогда вопрос раз возникает: а почему же вот это вот знание каббалии еврейские мудрецы не распространяли, запрещали об этом говорить и только передавали вот от э, учителя к ученику и только в очень узком кругу и так далее, и так далее. Это вопрос, который здесь в прошлый раз кто-то задал, правильно? И один из этих вопросов, и один из этих вопросов за да? тебя я очень беспокоился, потому что передавали из сустава в муста. Вот есть вот такое, что
0: теряется много по дороге. А, теряется по, по дороге, дороге да? То что, то, что воспринимает каждый человек, он, как он понял, передает потом другому человеку. Да, да. Изначально Не, правильно, что
1: так это в мире воспринимают вот различные. Это как, например, я знаю там сказка про Бабу-Ягу или там про красную шапочку и так далее. Одна бабушка рассказала внучке перед сном сказку, она потом рассказывает своей внучке, что она там услышала, когда, да. это что это она там услышала, и что она потом рассказала, и что она передалась. Да. И так, в принципе, поэтому, не поэтому это одна вот довод, как бы приводят люди, что они тогда отошли от, как бы отрицают традицию. Да. Почему? Потому что традиция, там что-то придумали и так далее, и так далее. Но еврейская традиция это принципиально другое. Да, Совершенно другое, в принципе, это, оно не передается вот так вот, как этот. Это мы, мы же сказали эту вещь, что на самом деле, если кто-то ко мне придет с какой-то какой теорией своей, да, то что мы им говорим? Я прежде всего спрашиваю, откуда ты это взял. И если тот у кого-то это получил, он действительно тебя в этом уполномочил. Если нет, какая бы она интересна ни была, она мне не интересна совершенно. Это твоя теория. Почему? <смех> какая-то сказка, почему я должен к ней вообще как-то относиться. А вот у того, которого я знаю, что у него можно получить, я у него получаю. А кто эти люди, у которых это? Тот, кто, э, тот, кто изучает и передает дальше, и он получает своего учителя. И только его учитель дает, как бы ему, скажем, гуспанка, как это гуспанка, да, на русском так говорят, не говорят, да? Дает ему полномочия на то, что он действительно это последует. А вот те, и, и, и что это значит? Что, то есть, если маленькое отклонение от этого знания у него будет, у своего ученика, маленькое отклонение пониманию, он ему не дает, он его не признает. И все его знания никто не будет принимать. А кто эти люди, которые передают и так далее? Они знали не просто, это не так, что это, да, как вам сказать, ну, там пример, если хотите. Билинский Гаон, мы его назвали Гаоном, правильно? Да, Гаон это гений, да, Белинский Гаон. Почему он назвали Гаоном? Он был тоже один из великих, величайших знатоков, также кабалы и все остальные и Почему дали название Гаон? А пришел один из мудрецов в Вильно, там, где они жили, и он, значит, знакомился с мудрецами, и там одного из раввинов он звал Хахам. А когда он познакомился с Филинским Гаоном, он назвал его Гаон. Спрашивает, почему-то его, и так оно пошло, почему-то его назвал Гаоном. Объясняет, какая разница между тем, которого он назвал Хахам, и между тем, которого он знал, назвал Гаон. Да, какая разница. Тот, который был Хахам, он знал весь Талмут наизусть. Точно, да? То есть, что такое знать наизусть, это вопрос, это не зазубривание, да? Это знание. Знание наизусть, что такое знание наизусть? Это когда у тебя перед глазами стоит все. Это когда ты знаешь все, не, да. А Вининский Гаон он говорит, он знает весь талмут наизусть, так же наоборот. Понятно, да? Мог прочитать его наоборот так же. Люди еще сегодня делают экзамен такой, какой берет, значит, Талмуд, значит, Талмуд, это 20 книг огромных, сегодня это вот было 20, а сейчас вот новых печатах и так далее, это 60 книг, больших, огромных, сразу это, да, это огромное, мы говорим про Талмуд, на самом деле, это не только Талмуд, а это все комментарии, это множество книг, которые включаются там, и, и человек, который это знает, он это знает, то есть каждое понятие, каждое слово, он над этим сидел и занимался годами, это у него, да его пробудил ночью, он скажет точно, как и что. И это для того, чтобы, как, да, я сказал, делать экзамены, это даже сегодня делают такие экзамены, как берется вот, талмуд, и называется экзамен иголки. Экзамен иголки, да, это, ме, ме, как это, Механ, ага. махат, махат, иголка, как иголка, ставится иголка, и ученик должен сказать все слова, которые находятся под этой иголкой на всех листах. Как можно это сделать? Как, кто может это делать? Для этого надо, чтобы это было перед глазами, чтобы он это видел. Не просто знал, не просто услышал перед, перед сном, кто-то рассказал сказку, он потом рассказывает. Эту вещь, которую он сидел, занимался, это перед ним, перед его глазами, это в его душе. Понятно, да? Поэтому и тот, только тот, у которого вот это знание, оно знание у него внутри, настолько глубокое, настолько большое, настолько сильное, только он может получить полномочия от своего учителя, потому что у него тоже это так. Поэтому то, что мы принимаем это знание, это не какая-то сказка, традиция, кто-то что-то рассказал. Достаточно посмотреть... В спорах, комментариях, какие споры, как, насколько они глубоко понимают, насколько они задают вопросы, отвечают. По каждому штриху, по каждой букве есть длинные споры. Почему так, почему так, а на самом деле сказано так и так далее. Когда ты сможешь эти споры, ты удивляешься, откуда человек может знать всю эту информацию держать в голове. Тем более раньше все это было устно. Кто-то скажет, было устно, а так поэтому могли забыть. Наоборот. Когда написали, стали писать, записали устную тору, сказано, что не осталось торы, остались только искры торы. Почему? Потому что основное знание было тогда, когда не было записано. Почему? Потому что и, 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 и почему запрещалось записывать до этого? Именно для того, чтобы не произошло это самое явление, что когда оно, знание у меня в голове, оно у меня в голове. Когда оно устно, оно у меня в голове. Когда оно записано, оно на, на, на полке, как мы сказали, да? Оно уже не это надо где-то там читать и так далее более того что само то что написано то что написано в тексте его можно объяснять разными путями и тогда это уже может быть так может быть так может быть так есть множество комментариев. а когда ты учишь устно то учитель тебе когда он тебя обучает он тебя не обучает слова он тебя обучает знания когда ты знаешь знания ты это знание можно сказать разными словами различными формулировками и так далее. Когда я читаю формулировку, я могу с нее понять много разных вещей, правильных и неправильных, но когда я сижу с учителем, он не просто мне дает формулировку, чтобы я ее запомнил и передавал дальше, он мне передает знания, он смотрит мне в глаза и видит, если я понял, что он имел в виду. И если нет, он мне дает другую формулировку. Если нет, то третью формулировку и так далее. То есть он передает мысль из, из, из своего сознания в другой сознание. В принципе, это во всех знаниях так не... Ну, в Торе это особенно. Во многих других знаниях, э, ну, серьезно тоже. И там разные э, математики я знаю. Там, говорю, всегда человек... Ну, большие математики говорят с большим как ну, уважением о своем учителе, говоришь, учитель передал, обучал и так далее, всем не то, что он написал книги, То есть эта книга всегда только часть знания. Это не все знание, это немножко. Это только проекция знания. Потому что просто невозможно в книге написать все знания. Нет возможности. Знание, оно много грана. А письмо, оно, да, это только одна грань этого знания. Что-то можно написать здесь, что-то так. Пишет это, чтобы не забыли дальше. Хоть, но те, которые уже читают, они уже не знают то знание, которое знал тот то писал. Невозможно его восстановить в полной мере. Поэтому это всегда передавалось сущно, передавалось знание. И те люди, которые это передавали, и, и те, которые... Они, вот таким образом, только на них мы полагаемся. Мы не принимаем никого. Придет тот, один скажет так, другой скажет так, третий и так далее. Посмотрите, сколько разных... Течение и так далее приходит, говорит, вот мы считаем, что это так, вот мы прочитали Торы, мы так объясняем. А ты кто такой? Что значит ты объясняешь? Откуда ты взял это объяснение? Я так думаю, по своей читаю и я вот вижу. То, что ты читаешь, то, что вижу видишь, это фикция. Для того, чтобы знать, что написано в Торе, мне недостаточно только текст. Мне нужно, чтобы тот, кто ее написал, автор... Чтобы он разъяснил мне, что в этом тексте написано устно. Что он устно? Не просто сказал словами то, что написано. А передал мне знания, сидел со мной, и обучал мне, чтобы я понял, что он хочет сказать. И тогда его текст мне понятен в этом ракурсе. Тогда все понятно. А если нет, я из этого текста могу вывести все, что угодно. Поэтому, а кто действительно, кто это автор? Кто автор? Всевышний. И когда он дал Тору, он передал устно, устную Тору, так мы и читаем, письменную и устную Тору. Устная Тора тоже, значит устная Тора. То есть он объяснил, кроме того, что он передал текст, он объяснил всякую, всякое слово, всякую букву, всякую строчку, там, всякую эту, да, любую вещь. Это было передано устно, это знание устно передавалось дальше. Это основное знание. Тора это не текст, это то самое знание, которое передавалось. Текст, он кроме этого имеет особую силу и так далее, потому что тексторы, нет текста других нет, тексторы, потому что он святой язык, потому что там в, каждом, в каждой букве заложены огромные эти да, намеки на много-много разных вещей, в каждой букве, в каждом слове и так далее, только надо уметь ее вывести, эту информацию, вот эту информацию, чтобы ее вывести, надо для этого знания. А вот это знание мне может передать только тот, кто тот сам автор. А кто-то придет и прочитает, то и говорит, вот я читаю, вот, вот к этому выводу я прихожу. Ну на здоровье, так приходи. Это твоя лично это. Как, как объясняют текст. Знаете, да как объясняют текст? В соответствии там да, в соответствии со своими представлениями, которые человек воспитывался, он где-то жил, он как-то видел и так далее. Он тебя сейчас читает рассказ. Этот рассказ он оценивает в соответствии со своими, вот то, что он представляет, то, что он учился, то, что он воспитывался и так далее. В рамках этого он объясняет то, что произошло. То есть, другими словами, он мне рассказывает о себе. Когда он мне рассказывает о Торе, он мне рассказывает о себе. Я знаю, в принципе, это не наша была тема, но я могу привести пример. Всегда я это привожу этот пример. История с Иуда в Итамар. Помните? История. Иуда в тамар. Иуда в тамар Иуда шел по дороге. Иуда был большой праведник, сын Якова. Он шел по дороге и там, значит, встретил женщину с покрытым лицом. И сказал, я приду к тебе. Она спрашивает, что ты мне дашь, за это? он говорит, я тебе дам то и другое, да, там тебе, там, помните, да, барана, там, посох и кольцо, да, да. и так далее. Значит, он пришел к ней, значит, была блудница, блудница, которая была это, да, и так далее. Теперь, кто эта блудница на самом деле? Это была его сына сына, жена, жена сына, который умер. И тогда он, по сути, должен был ее взять в жены. Но он этого не сделал. Он и там сделал бум, там что-то значит в жены, вопрос, да не будем сейчас в этом ходить, должен был сделать ибум И он этого не сделал, она понимала и пришла вот таким путем. И все приходят, ладно, э, все приходят и спрашивают, подожди, как мог Иуда сделать такое, идет, ладно, если он знает, и, ну, знает, кто это, тогда понятно все, да, и бум, и так далее. То есть ничего никошенного там не было, потому что, в принципе, он должен был на ней взять ее, он должен был сделать этот и бум с точки зрения закона. Но он-то думал, что это, как бы, блудница. блудница, правильно? Так как он мог, Иуда, повести себя, идти по улице? А, ну, в те времена, в принципе, вопрос блудницы не был настолько настолько как это запрещен как сегодня или настолько не не как это да неприемлем как сегодня было нормальное явление да но но само по себе для него явно, там же мы говорим что он боялся потом что все узнают и так далее то есть для него поскольку они выполняли законы Торы еще тогда когда не было Дана Тора они их выполняли все законы Торы то поэтому для него это была проблема и вопрос как а как же он мог поступить таким образом? Все приводят пример, Это один из примеров. Есть несколько примеров. Танахи, там, про Давида еще и так далее. да? Раши там приводит. Раши объясняет, что когда он шел по дороге, ему было пророчество, он же был пророк. Ему было пророчество, что у него он должен связаться с этой женщиной. И поэтому он к ней пришел. Очень просто, несколько слов Раши приводит. У него было пророчество, то есть он понял, он за, по пророчеству он понял, что он обязан с ней быть связан. Поэтому он пришел к ней, не потому что он там не сдержался, у него была какая-то слабость там, и так далее. Это не люди слабости, люди другого, люди понимают, люди другого совершенно мира. И вот он это, да, и это что он сделал? Тогда приходят все другие и объясняют, ой, да ну, как это, все это Раши, он там что-то сказал такое, чтобы оправдаться, а на самом деле же все же понятно, он просто шел по дороге, увидел, значит, эту блудницу, она ему понравилась, не знаю, как понравилась, она была закрытым лицом, да, но, значит, да, и у него, значит, была какая-то слабость там и так далее, и вот, и, ну, обычная ситуация жизненная такая, правильно? Теперь у нас есть текст. Текст, что написано там, он шел, бывает, увидел лудницу и пришел к ней. И есть два, два объяснения Раши, что к нему пришло пророчество, и поэтому он пришел. Объяснение других людей, которые приходят и говорят, нет, это было обычно, это так это, так он понимает из текста. Почему они так объясняют? То, что он, он понимает текст, то есть с точки зрения этого человека, это то, что написано в Толе. Это то, что написано в тексте. Правильно, откройте это, прочитайте. Каждый человек прочитает, так он и поймет. Теперь вопрос. Как же, откуда взял это Раша вообще? И как, как здесь правильно относиться? Теперь мы должны понять. Это же нормальная вещь, говорит, Это говорит вот То, что Раша объясняет, это ненормально. А вот то, что, скажем мы, вот люди объясняют, это понятно и нормально. Это то, что написано. То, что Раша объясняет, этого не написано. Так все понимают. Он просто что-то придумывает, но на самом деле... Этого не написано. Что написано? Вот Написано вот так, что была слабость у человека, он пришел. Он пришел к этой буднице. Но когда мы смотрим... Почему Раша так не объясняет? Когда мы смотрим... Ладно, понятно, что Раша объясняет, потому что это из, получено из устной Но по сути, что это значит? Что когда мы смотрим на Юда, Кто это был Юда? Один из величайших людей. Праведник. Который был... Ну, как-то просто невозможно. О нем невозможно было представить, что на него вообще какие-то слабости влияли. У них не было слабости того уровня, как у нас. Это совсем другой, другой мир. Другие люди, другие представления. Друго... Он не вы. Тот, кто знает, что такое эпоха Иуда, и что эти 12 братьев, и что это было Яков, их уровень, ситуация, что он идет по дороге, встречает блудницу и не может удержаться, это нереально. Это как сегодня скажем, где там баба-сали по дороге вдруг, или там, ну, я не знаю, вы не знакомы с этим, или идет какой-то там, скажем, ну, один из величайших мадрецованного ну, нашего, возьмите, там, я знаю, Равхам Конецкий, кто знает. Или еще кто-то. Из величай Равша. Идет по дороге, и он там, значит, у него появляется Кашлаб. Это невозможно даже представить себе. Поэтому объяснение, которое приводят люди, оно невозможно с этой точки зрения. А вот объяснение наши просто и понятно. Почему? Потому что у них было пророчество, и так они себя вели в соответствии с пророчеством. С другой стороны, человек, который объясняет по-другому. Вот обычные люди. Что они считают? Считают книги написать про какого-то человека, который проходил, был облуден, ну конечно же, это обычная слабость. Почему он так объясняет? Потому что это его внутренний мир осознания вот, действительности. Потому что так он видит мир. Потому что все вокруг него такие. Потому что он сам такой. Потому что это. И вот он себя, свою ситуацию рисует, надевает на то, что написано в Торе. Теперь. То есть для него это понятно и нормально. Вот это его объяснение, что дядя была слабость. Понятие, объяснение Раши для него вообще непонятно. С точки зрения Раши... Вот то, что он объясняет, очень понятно. А вот то, что люди объясняют, совершенно невозможно понять. То есть мы видим два объяснения на один, на одной и тот же посыл. Совершенно разные, противоположные. Как, от чего, что, что мы учим отсюда? От, э, да, от чего это зависит? И теперь должны понять эту вещь. Когда приходит человек и рассказывает мне вот эту вот историю, да? Что вот, при, вот это вот про Иуда. Что там произошло? Там была слабость, он шел по дороге и так далее. Это. Что он мне рассказал? Он мне рассказал то, что написано в теории? Нет, он мне рассказал о самом себе. Он мне рассказал о своих представлениях в мире. Это понятно. То есть, когда человек приходит и комментирует мне какой-то текст, по его комментарию я могу понять, как, кто он такой. Как он мыслит, чем он живет, какие представления у него есть. Почему? Потому что этот текст он объясняет соответствие, или понимает, представляет соответствие со своим внутренним миром, со своими представлениями. Понятно, да? Это, это, это так оно работает. Поэтому, поэтому сам по себе приходит, то есть, всякий, кто приходит, приходит какие-то комментарии на различные тексты. Мы к ним вообще серьезно не относимся. Нам не нужен комментарий чей-то. Кто-то что-то прочитал, он что-то понял. Ну, понял ты. Понял, в соответствии с тем, что ты учился в школе. Если ты был пионером, то ты понял так. Если ты был там капиталистом, то ты понял так. Каждый понимает так, как он, в соответствии с тем, как, где он вырос, где он, как он воспитался и так далее. А мне что интересно в тексте? Мне интересно, что хотел мне рассказать автор, а не то, что каждый понимает. Понятно, да? А автор что имел в виду? Это то, что автор... Всевышний, когда дал Тору, он и объяснил, что там написано. И передал нам Усса. Поэтому мы к этому относимся. Поэтому мне нужен важный комментарий Раши. Потому что Раши он не придумал это, а взял у предыдущих поколений. Они взяли у предыдущих поколений. Так это было дома Шарабейно. Поэтому, когда я читаю Раши, я знаю, что мне творец сказал в этом по сути. А когда мне кто-то рассказывает что-то, что он понял, какой, какой мне интерес. Ist. Как это? В лирике это так? Нет, мне как-то это... Я когда там в детстве, ну, там... это как-то читая какие-то разные, как они там были, на Пушкина разные, критические эти, там на какое-то его стихотворение, посмотри, «Сумасшедший дом». Ты, я как-то кого-то спросил, действительно ты думаешь, что он действительно все это имел в виду, то, что ты пишешь о нем, об этом стихотворении? Он говорит, «Нет, конечно». Но это не ваше то, что он там думал. Я вот, это мое, моя, это, мое понимание того. И вот весь этот смысл, который он вводит в этой стихо-как-то, критика называется, да, это то, что я считаю. То есть они отделяют автора от текста и понимают текст как этот. Может быть это нормально в смысле, вот в лирике и так далее там бы это так оно может быть. Да, есть какой-то смысл у них все то, что они хотят, и так далее, потому что это вопрос эмоциональности, такая же воспринимается в рамках своей эмоциональности. И он, в принципе, в критике не хочет сказать, что Пушкин имел в виду, а хочет сказать, что он сам имеет в виду. Ну, наверное, человек можно сказать о своих вещах. Но так к этому и надо относиться, надо понимать это. Но мы, когда хотим знать, что дает, скажет, говорит нам Тора, мы не хотим знать то, что люди понимают. Мы хотим знать то, что автор нам хотел сказать. в этом. Это понятно, да? Поэтому, поэтому понятно, да, что человек, теперь, а откуда мы знаем, что тот самый человек очень большой, как мы говорим, он знал все до конца, каждую монет, каждую, его знание оно было настолько огромное и всеобъемлющее, что он, э, да, что он не мог ошибиться, но ну, всегда есть возможность ошибки в каких-то моментах определенных, но не в этом, какие то философских очень -то глубоких, сейчас есть споры. Но не в этом. Нет проблемы, что он передал что-то там и там в своем представлении. Никто не передает ничего о своем представлении в Торе. Это понятно, да? Поэтому, а откуда мы знаем, что а вдруг что кто-то что-то там придумал? А здесь мы приходим к по понятию свидетельства. Как мы знаем, что Тора была дана Творцом. присвидают да, вот, э, нескольким миллионам лю евреев, людям. И они свидетели, они передают, вот они даже, то есть у нас свидетельство об основании. будем сейчас приводить всю систему свидетельства, я не раз это приводил. Но у нас есть свидетельства. и свидетели, когда много людей свидетельствуют, то фактор объектив, субъективности исчезает, аннулируется и остается только фактор объективности. Поэтому это свидетельство многочисленное, проверенное и так далее, оно объективно и истинно полностью. Невозможно там что-либо подменить. Да? Поэтому полагаемся на свидетельство. И вот о каждом таком мудреце у нас есть свидетельство современников. Только поэтому полагаемся. Поэтому, когда к нам приходят, мы сразу спрашиваем, подожди откуда ты это взял? Кто тебя обучил? Кто он такой? Он передал тебе смахту, У тебя есть право говорить о твоем имени? Кто? Он сам это передал? И так далее. Здесь мы сталкиваемся с этой проблемой вот этого неокаббализма. Да, что они приходят, какие-то фокусы, начинают придумывать что-то, говорить от себя, от себя чину Пользуются терминологией, которая написана в книгах Кабалы. И вот эта терминология, да, и приходит и говорит рассказывает нам, вот так это, подожди, на каком основании так? Ты откуда это взял, все вот это от себячину? Откуда? Я так понимаю. Ну, ты понимаешь себя, при чем здесь Кабала, при чем здесь Тора, при чем здесь еврейское знание, при чем здесь твоя личная... Теория твоя личная, это, в принципе, они создают новую религию. Каждый из них создают новую религию, которая, которая, ну, в принципе, как мы сказали, Каббала, внутреннее знание, это, это внутреннее знание Торы. Это даже не часть Торы, это душа Торы. Это сама по себе Тора, просто есть открытая часть, а есть скрытая часть. И вот это скрытая, это корень Торы. Корень Торы, придет кто-то и оторвет эту Тору, эту ул, кабалу от Торы, скажет, иудаизм, иудаизм, ладно, мне это не интересно, там всякие законы, что там надо делать. А вот эта кабала мне нравится, это такая вот, наука такая вот. И вообще к не имеет отношения, это такое знание вот такое вот, да. Как только приходит человек, и он отрезает, отделяет кабалу от иудаизма, от Торы, он создает новую религию. Причем это религия языческая, как мы говорим. Да? Он ходит в язычество, в отзоры. Это понятно, да? Поэтому, значит, это... И ясно, что он там будет множество от себя, чем то, что есть. Мы там много раз, мне, мне то показывали. Там разные фокусы, лекции, которые эти рассказывали. Ну, вот эти вот, ну, про тот же самый тип, да? Лайд, не
0: Не-не, не буду
1: говорить. Так, так, я, так у меня просто волосы дыма подымаются, на сколько там от себячины и так далее. Беседы? Так что мы с этим Можешь заканчиваем. Сказать? Теперь, Можешь? дальше.
0: Можешь да. А вот эта цепочка учитель-ученик никогда не прервалась?
1: Нет, если бы прервалась, у нас бы не было бы тора -то. Тот момент, если бы она прервалась, бы, да, то тогда э, вот не было бы у нас вот этой передачи, что учитель передает свое как бы, знание ученику и на него это полагает, на него это устанавливает, то если бы это прервалось бы, то есть не было бы вот это где-то, да, то все у нас не было бы Торы. Это была бы уже, я знаю, история там разные, как его, да, мифология, и все что угодно. Если бы хотя бы в одном поколении это прервалось а бы,
0: вот почему изучал философию греческую и какую-нибудь ну,
1: честно там большой вопрос про рамбу. А, мы да. говорят, что он не, не знал Кабалу, но на самом деле это не так. Мой учитель говорит, что он, конечно, все знал, но в то время его. в то время это не не, не как это не не, не, не афишировалась. Афишировалась вообще. Это было запрещено полностью, даже об этом упоминать. А ваш учитель? О, вот кто? Мой учитель. Э, ну, это один из больших людей прошлого поколения. Он сам Ра, Рамосе Шапира. Не Рамос, Раб, Раберефоль Шапира. Mm -hmm. Раберефоли Шапира он сам ученик Брезкирова. Mm -hmm. Брискирова, он э, Брезкирова это Брезкирова. Я, я должен объяснять, что это ученик Брегори.
0: основ веры
1: это его книга, да? 13
0: основ веры. Чья? Это его книга, Шапира.
1: Не, не, из другой Шапира, а, Вы путаетесь с Рамос Шапира, может быть. Да, э, Рамос Шапира, другой, он не, не родственники, тоже был большой человек, очень недавно умер. И, да, и вот, э, э, да, и поэтому, да, и вот то, что там насчет греческой философии и так далее, и так далее, то, что Рамбом учил греческую философию, объяснял и так далее, тоже там был большой спор, мы входим в эту тему обратно. Но, во всяком случае, надо понимать, что Рамба писал, это есть, которые хотят сказать, что Рамба на самом деле философ, тоже хотят его отделить от иудаизма, то есть, ну, поскольку он жил там среди евреев, так он для них писал разные эти и так далее, это он должен был выдать дань, а на самом деле он последователь там Аристо, как-то Аристотеля и так далее, все философии, он философ, а почему? Потому что у него были книги по философии, где он там он приводит, про Аристо говорит там большие, там разные вещи и так далее. Теперь. Надо понимать здесь тоже, Какую Где он пишет про арестов, Вот про все эту философию? Где? В книге Мурена Бухим. Мурена Бухим называется. Как на русском переводится? Муре... -учитель, учитель заблудших. Бу заблудших. Да, а да, учитель учения море Показывает путь для заблудших. Или показывает да, для заблудших. И на каком языке он писал это? На
0: арабском. На арабском. На арабском?
1: Ну, да. конечно. Мурена Бухим. Потому что тогда арабский язык был очень распространен в мире. Да, значит, это было это. А основные книги свои по иудаизму он писал, естественно, на иврите. Красная книга у него была? Мишне Тора. Рамба. Но это на самом деле. Когда мы говорим Рамба, мы имеем в виду Мишне Тора. Книга законов, которая охватывает все 613 законов Тора. Это что-то удивительный труд. Это основа основ, о чем мы сегодня все это. Да. К нему было много претензий, в его поколениях от мудрецов, по-разному не будем ходить во все эти детали. Во всяком случае, вот эти претензии также вот к этой книге Морана Надо понимать эту вещь, что на самом деле, в то время, почему он писал ее на арабском. И, и, и сама книга говорит, название говорит, для заблудших. То есть в то время, не только в то время, во все времена, как и сегодня. Сегодня есть вот евреи, которые передают Тору, занимаются этим, их меньшинство что. Как всегда, в общем-то, было, да? А кроме этого есть народ, люди. И среди них, как сегодня, есть много людей, которые далеки от религии. И они занимаются разным всем, чем угодно в мире. Мы знаем, да? Науками, философиями и чем только это, да? В наше время, и в то время тоже были, были много людей, которые занимались... Не еврейскими, вот, они были далеки от религии и занимались различными вот вопросами. В основном, это было в Испании, было и тогда там была своя цивилизация, своя это. В наше время люди занимаются наукой. Да. В основном, наука, наука, каждому второе слово, каждому, в любом споре, в любом это. Вот наука сказала, наука показала и так далее. Это такой идол сделали. Такой, наука стала таким идолом, который решает, что истина, что ложь, что правильно, что неправильно и так далее. Да? это, это и. и сегодня многие, это со многими людьми даже невозможно говорить, если ты как-то упоминаешь слово наука, как-то ты об этом не упоминаешь, ты для него примитивный человек, ничего не понимаешь, ничего не знаешь, с ним не можно говорить. А в то время... Это было философия. В то время в основном занимались философией. Ну вот, а вся интеллигенция, вся эта и так далее, весь свет, а евреи, естественно, <свят> лезли во все. <свят> и там они тоже, там это вся эта философия, это было еврейское дело. Это то, что было популярно, как сегодня наука, так там это. На этом строилось все знание. Если ты не знаешь философию, то с ним не можешь ни о чем говорить, с ним. Он к тебе относится как к такому вракобесу примитивному. Сегодня от этой философии ничего не осталось. Тура, тура и вся мудрость, она продолжает дальше. Этой философии нет. Но на тот момент она казалась, что это сверхзнание. Все на этом построено. Точно так же, как сегодня. Люди приходят и думают, что вот наука, все, вот сейчас дошли до уровня, что наука нам все покажет и все объяснит. Все докажет, все, все решит, все это. А это там Тора, знания Торы, и все это такая примитивная, мракобесие, старая, отсталая и так далее, и так далее, и так далее. Когда мы обращаемся к таким людям, как мы с ними разговариваем? Кто к ним обращается? Вообще религиозный мир. В основном очень отдаляется от всего этого мира. Да, они живут своей отдельной жизнью и нет. Но есть те среди них, которые вот занимаются также с людьми, которые отдают отдаленный Например, я этим занимаюсь. И еще вот есть многие, как вот такого стиля, что они занимаются И когда мы обращаемся к этим людям, как мы к ним обращаемся? Если посмотрите мои лекции. Сколько там у меня по науке там лекций, наука и религия, и все вопросы философские, и научные, и, и только о Стивен Хокинге там три лекции, и, и о эволюции, еще о эволюции, и чего только нету. Я попытался ответить на все вопросы, которые возможны. Да, у меня, там, Извините, это... Где вы лекции читаете? У меня лекции на Ютубе. А, в Ютубе. В Ютубе, лекции в Ютубе, да? Множество. Ну, вот а эти лекции тоже попадают в YouTube. И, значит, да, и множество лекций. Почему? Что мне интересно, наука, я должен наука, я это тоже обучаю, причем здесь наука. <с> да? Потому что люди, с которыми мы говорим, они далеки от религии, и они связаны, для них это наука, это их не бог, их не идол, с ним вот. И если ты с ним не будешь говорить ихним языком, то не с кем разговаривать. Тогда ты мракобес, и ничего не знаешь, примитивный И так далее. Поэтому приходится идти вот через их... Через их говорить с ихним их, их языком. Надо знать хорошо науку. И с ними разбираться. Только после того, что ты с ним... После того, что он убеждается. Это Здесь есть некоторый эмоциональный момент. Да, почему я вот, например, так делаю. Многие лекции Я там разбираю различные вопросы, которые на грани спора между религией и наукой. И вот разбираю это... Досконально на уровне науки, то, как оно есть по-настоящему.
0: Физик вообще? Физик? Я... Насколько я так знаю?
1: <св> ну, я в детстве много занимался наукой, скажем, да. Рассказываю это где-то в детстве. Как И, и да. Потом я учился в техникум. Ну, я учился в физико-математической физико школе, в МГУ, там а. еще а. что-то. еще Ну, немного там меня выгнали за антисоветскую пропаганду рассказывал, да? но, 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 но в принципе где-то в 11, 12, 13 лет я прошел весь курс физики, математики и так далее, самостоятельно и, и потом, и так далее, и, и с тех пор много, в принципе, знал это, да, По, а потом кончился с Технеон тоже, ну он там много не дает в этой области, но, но, в принципе, да, и, и когда мне, поскольку мне надо было этим заниматься, так я уже смотрел разные книги, когда мне что-то надо, то есть, ну, в принципе, у меня нет проблемы в любую тему, любую как тему физически? я могу разобрать. То есть, как я не физически? занимаюсь этим, но если нужно какой-то поднять вопрос как в науке, я могу в любую тему войти и э, докопаться там до как? этого, как бы у меня есть база для этого, да? Мне это не нужно, но как когда нужно, нужно да. От физики, от от как да? я пришел? Это другая тема. Как я пришел? Не, на самом деле. Есть небо и земля. Не, на самом деле, на самом деле. в чем здесь суть? Я говорил, что я с детства, ну как у меня как-то в детстве было вот это вот какое-то. Я не знаю, что где Я не знал, что такое религия вообще. Ноль, полностью, да? Но я как хотел учиться. Ну, как здесь? Ну где-то до 10 лет я вам что я ничего не, не это, но ну, в 11 лет я начал сам сидеть и заниматься, и, в общем-то, прошел все это, да, вот эти вот математики, там, это, там, философию, научный коммунизм, диалектический материализм. Антидюринг, я прочел где-то в 13 лет, по-моему, со всеми, ведь есть там еще другие там разные социалисты и так далее, которые были в то время, там политэкономию. Капитал я начал читать, но мне не понравилось. Потом мне сказали, что надо было начинать со второго, же что там это экономика, это политэкономия и так далее. Все это в это время, к 14 годам я пришел к выводу, что это глупости. Сам вот, но у меня не было кто родители не могли меня, как бы там, это там, у них не было, это такого образования и так далее. Но я так пришел к этому выводу, что в 14... Я в школе, в принципе, не учился вообще. Ну, как бы, я ходил в школу, но там мне нечего было делать. И да и к 14, я сидел в 14, целый день занимался, в общем-то, ну, как-то. Я не знаю, я, я просто не мог иначе. Если я... не попадалась какая-то книжка, там тоже нелегко было найти, почему я учил это эту философию, там, потому что ничего не было. Думал, что это, наверное, то, что есть. Это, ну, был ребенком, в конце концов. То есть я что-то искал, так надо по всей видимости сказать. Да? Что-то искал, хотел что-то узнать, да? Вот выучить, понять. И вот вот это вот, этот поиск, это был то, что я находил. Вот если мне попадалась какая-то книжка вот такая, я не, я не мог заснуть, пока не прочитаю, не мог кушать, пока не прочитать. Я должен был это, да? Я дрожал от того, что если была какая-то книжка, которая это, да? И вот за 14 годам что это глупости. У меня были все объяснения, но все это, почему взять социализм и так далее. Да? Так, но, но, но получается, это, это одна из вещей, то есть получается, как бы я сначала вошел в эту математику, думал, что вот там, то есть поначалу, видно, я что-то искал, думал, в этом есть ответ. Но математика я понял быстро, что там нет ответа. Интересная вещь, но ответа нет на вопросы, которые по повседневно меня интересовали, так я понимаю. Это я потом начал так осознавать. Физика, мне показалась больше там есть ответов, как бы она занимается природой, так вот дает и так далее, и так далее, но там разные философские вопросы рассматриваются и все прочее, но в конце я пришел к выводу, что это тоже нет. Потом, когда я должен был поступать в институт, в университет, я уже решил, что, наверное, это тоже, и, и я, я как бы от этого тоже, я понял, что в этом тоже не найду ничего. И как бы я пошел, я хотел поступать а, на психологический факультет, ну, в психологии, наверное. Барухаши я там не поступил, в МГВ поступал там. Не, и значит, ну, потом я понял, что это тоже глупости. Нет там, нет там никаких ответов. То есть, видно, видимо, я искал что-то, да, но я сам не осознавал С это. А потом я пришел, когда я уже я после этого приехал в Израиль и поступил в технион. в то, ну я, должен, я, я как бы учился там в физическом факультете, на физику я да, поступил. А, и, на, и потом ну, поехал в Израиль где-то со второго курса. И, ну, не в МГУ учился там в другом месте у себя, в и каком году? В каком году он Где приехал? Где-то было 70-е годы, 70? 76-е, 7-е, наверное, так. Mm -hmm. А потом, потом я поступил здесь в Ну, вроде меня зачислили на физический факультет, но я, как сказал, думал, что я буду физикой заниматься. Все равно там нет ответа. Ну, я понял. Мне это уже не интересовало, потому что нет ответов, как я понял. Ответов на что? Не знаю. Вот на те вопросы, которые это, да. Кто я? Я же не учил, потому что я знаю, я не хотел учить, чтобы специалист, ну, как бы там что-то, работать, деньги зарабатывать. Это мне было неинтересно. Ну, по-простому. То есть хотел что-то узнать. И тогда я пошел на программирование, сказал хотя бы деньги зарабатывать буду. Сказал хотя бы деньги зарабатывать буду. Я понял, что там я ничего не найду, но хотя бы деньги зарабатывать. И пошел на программирование, да, тоже -то, это вот Мадея И там закончил и тогда. И вот потом я стал, но, но и с религией, я стал знакомиться с религией. Каким образом? Каким образом? А, первый мой знакомство с религией. Я был в Ульпане, приехал из Рай, в Израиль в И был в Бадгалине в Ульпане. И пошел на море, значит, в субботу. Возвращаясь в море, значит, я еще Иврита не знал. Я хотел закрыть сигарету, у меня не было спичек. И подхожу к какому-то человеку, и, значит, на пальцах ему показываю, если есть у него. И вдруг слышал на меня, кричит. Ничего не понял, что он от меня хочет, только одно понял, что он хочет гой-гой. Вот это только слово, то, что я понял. Потом друзья меня схватили, говорят, ты что, сумасшедший, что ли, в субботу приходить человеку с чтобы, чтобы он тебе это, да, и так далее, попросить закурить и все прочее. Это, это меня, да, не, я на него не обиделся совсем, но меня это поразило само по себе, по-моему, был первый толчок. Это был первый первое, что это такое, я даже не понял, что это, что это значит, почему и что, и так далее. И с тех пор я везде, где я не находился, я всегда, значит, если я встречал... Ну, не было, контакта почти не было с религиозным миром. Потом, когда я был уже в Тихнионе, там, на первых, он был в Атуде, был в армии. И там в армии в основном там встречались. Его, у меня продвижения основные в религии были в армии. И там я встречал, значит, людей религиозных. не приходил с разными вопросами. Как так вы, значит... Там вы там, верите, что Земля плоская, она круглая. Например, один запрос сразу. А мне тут отвечает: смотри, почему ты решил, что в Торе написано, что она круглая, что она плоская? Может, на не написано, она круглая, потом есть мудрецы, которые объясняют так, так. Я только услышал слово «мудрецы», что-то там объясняют. Есть мудрецы, а я понял, что евреи... К евреям мне было понятно, что евреи, если есть евреи, то для меня это было... это да? Откуда это? да, Не знаю. Но евреи у нас, видно, в семье, может быть, так было. Что это что-то такое большое. Вдруг евреям есть мудрецы, которые что-то там объясняют. А я этого не знаю. Я обязан это знать. Понятно. Как только я услышал, что есть мудрецы, и они там что-то думают, все, значит, я их должен найти. Мудрецов, которые что-то там объясняют. Я хочу это тоже знать. И тогда мне снова пробудилась вот эта вот идея. Я хочу знать, может быть, там что-то это. Не потому что хотел бы религиозно. Вообще к религии не, не это. Да? Но знать, знать это я хотел. И тогда, и так постоянно, где, везде, где мне было возможность, я, значит, приходил и ко всяким этим и так далее. И потом, э, да... И, и так это, и, и в конце, и, и, значит, ну, естественно, я там занимался спортом много разными, тоже параллельно там разными, да, ну, на, на серьезном уровне еще в России, а потом здесь разными карате, камфу, всякими штучками, глупость, ну, как все молодежь, и, значит, и также увидел где-то, о, уроки по кабале. Уроки пока, это был Берг, это в те времена, это когда это было, не знаю, 80-е годы. Ну, я, естественно, пошел сразу, я купил книги, естественно, «Зор», «Соперак Домот» и так далее, да. Но я в это время был студентом, это было не просто, что был студент, это же был технеон, технион там очень сильная нагрузка. Там должны были сидеть, заниматься, и тогда там огромный материал надо было проходить, знать и так далее. Кроме этого, я там пару, два или три раза в неделю работал по ночам, чтобы прокормиться, потому что я был один в Израиле, и там где-то Шмирот и так далее. И еще... Ходил, я не знаю, как я смог это справиться, но там я ходил еще два раза в неделю, ходил на каратэ, один раз на конку, еще на один день тайком, и кроме этого два или три раза ходил на эти уроки. КБО. Значит, я не знаю, вот это был период такой, это, ну, видно был молодой, было много сил. И так и сидел, и я сидел и читал эти книги, и не понимал, почему я не понимаю. Либо потому, что я еврей недостаточно знаю, либо потому, что это нарамития на недостаточно. Да. И я сидел, это, ну, как и до этого в детстве, так я сидел, я не, для меня не было вещи, которые я не мог бы знать. Для меня был вопрос, только, то, что я не могу понять или узнать, для меня был вопрос, сколько времени меня это возьмёт. Ну такое, и в детстве тоже не было такого понятия. У меня есть какая-то книжка приходит, я должен знать, что там написано. Это не, не получается, еще раз, не получается, еще раз, я спрашиваю, смотрю, еще, еще. Не, не было такого понятия, чтобы что-то я не мог знать. Просто как-то, не знаю, это, это было в душе. Что-то я не могу знать, этого не может быть, да, то есть нужно время. Это... И там тоже я сидел, сидел, сидел и так и не понял, да, в чем же, в чем же суть, а они там, да, ну, значит, как бы я понял то, что написано, читать а я мог, да, ну, на иврите и даже на рамите немножко. Но, но, но вот суть я не мог понять до конца там все эти, да, по-настоящему. Я понимаю, что это не по-настоящему. А они там все время говорили, что по по узнать по-настоящему надо Талмуд знать и так далее. Так у меня эта идея засела, что для того, чтобы я мог... Это узнать, то есть, для... я понял, что я должен это знать. Да как я буду знать, когда знать, я не знаю, я найду. Как-то, но мне это за... зажгло в голову, что вот это в душу запало, что нужно знать Талмуд. Поэтому, в принципе, когда я пошел в Ешиву, я пошел, для... э, зашел в Ешиву что-то учить. Просто зашел там, когда я увидел, меня кто-то взял какое-то место, показал, что есть Ешива, не знал, что это такое, захожу туда, значит, беру Талмуд и начинаю учить. Да, почему я это? Потому что думал, что вот я сейчас пройду талмут быстро, и тогда смогу <смех> да? Ну, и говорю, это, да, быстро, ну, пройти быстро это дело всю жизнь. <смех> да. но, но, но в принципе это, это с этого это началось. А, и, и потом как-то. Да, там тоже интересно, конечно. Я прихожу, значит, сажусь на это, выбрал себе место, ко мне подходит так осторожно, говорит, смотри, вот это вот место сидишь, это место раввина, <свы> я облюбовал себе какое-то место, <свы> и так далее, да, ну, я, значит, перешел в другое, там, рядом, и, значит, и так вот я сидел, занимался, учился, спрашивал, прочее, но, но, но на самом деле все началось, по сути, это с того, что как-то там в технионе, и шел, и ну, а мои друзья знали, что я там чем-то интересуюсь, постоянно что-то хочу и так далее. Кто-то, какой-то знакомый, мне сказал, что вот есть уроки по иудаизму, лекции. Вот, на, где это? Около Технеона, на Вешанан, там, да? На Зиве. На Вешанан. Есть уроки по иудаизму. А я как раз должен был выходить, я как раз вышел из автобуса, а он значит, мне сказал, я хотел спросить, где это, и двери захлопнулись, и так я не узнал, тогда не было ни телефона, ничего. Вот должны быть, вот где не знал когда, а где точно знал? знал, район, а где точно я не знал. И я прихожу туда, я там два часа крутился, искал. Так, я не, не, не могу Интересно, я, 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 я так смотрю, что, насколько это было, значит, шел и так, и, да, два часа, может даже больше, наверное, я там искал, и ходил туда, и ходил сюда, и заходил в разные дома, и разные это, и не мог найти, где же, там нет религиозного вообще. И все, я уже думал, наверное, все, я уже не найду, все, наверное. И значит, стал идти, вдруг вижу, человек религиозный какой-то идет. Я, значит, за ним он куда-то идет, я за ним, он куда-то заходит в двор, я за ним вижу, куда-то он заходит, я за ним, и как раз попал туда, куда надо, и там была первая лекция, которую я слышал, это был там Цвинбаль такой известный, это, да, Цвинбаль, Рахим, если вы знаете, слышали, это те, которые, в общем-то, начали вот это вот движение Чувы, возвращение к религии, те времена, те, потому что когда это было, еще не ну я как бы уже не, не был из первых, ну как бы второе, наверное, поколение, а они были как бы первое поколение, те, когда вот началась Чува, потому что до этого не было Чува, не было возвращения к религии никогда, не было такого понятия, это началось где-то лет 40 тому назад, больше, 50 лет назад где-то. А вот я где-то это было лицо, сорок, да, скажем так, да. и вот это вот, да, и вот они давали разные лекции, это, это Арахим, кто знает ситуацию и так далее, и вот, и там, там я сразу мне все понял, стало ясно. первая лекция там была про коды, кодирование ПТОРы, мне все это, да, потом Лошона Кодыш, потом вопросы эволюции, эволюции и так далее, мне все перевернуло это, я за один раз все понял. То есть все встало на свои, на, на свои места, сразу все вошло это. Я вдруг вот эти вот были противоречия, почему так, почему так, почему так. Когда я прослушал там это, я даже не спрашивал вопросов, мне было все сразу же, все перевернулось в голове, все встало на место, до этого было не все понятно. И, и что самое интересное, и там они стали давать, на следующее это они приводили каких-то аврахим, аврахим, чтобы они занимались хаврут, ну, в паре с этим. И я, значит, и кто то ко мне, придали мне кого-то, он открыл талмуд и стал мне показывать. После этого я пошел уже в и он открыл талмуд, и мне стал что-то там объяснять. Вот, стали мы читать, он мне стал что-то объяснять. Я ничего не понял, но я понял одно, что то, что я хотел знать, всю это уже, это вот это. Понятно, это мне стало ясно. Не знаю, в чем ты меня но вот это вот, и это я должен знать. Вот это вот, это как раз то, что есть, да? И с этого момента, а потом в следующий раз он дал мне там там у книгу, я потом эту книгу купил по философии, по еврейскому мировоззрению и так далее. Много лекций я даю по этой книге до сегодняшнего времени. И многие идеи, которые говорю, и так далее, и так далее. И так оно, значит, это... Да, это как бы сам по себе путь, как это, да, то есть, ну, в принципе, сказать, почему я пришел, я думаю, я всегда этого хотел, когда моя мать в России, я она не, хотела. а когда в России моя мать пришла и сказала, и узнала, что я, значит, она была в России, тогда еще не приехала, потом она приехала. Так она сказала прямо, то, но ну, это что мы можем сделать. Все ожидали, что я, значит, закончу университет, этот, как его технион. Там были предложения работы мне на, на, на дам, на дом приходили сразу после техниона предложение на, на работу, там разные фирмы и так далее. Потому что в те времена все этих специалистов в этом программировании это искали. Это все мои друзья, которые со мной учились через интернет, все, все это делал их да И вот. Ну, я пошел, решил, не пошел это, и все ожидают, на самом деле я не мог это, да, значит, идти, знаю, да, то есть я мог заработать много денег и все прочее, да, естественно, и это, но я, как бы, я пришел к своему учителю и говорю, вот так, так, может, я пойду в Америку, поработаю пару лет, заработаю много денег, а потом смогу сидеть и учиться все время, он говорит, смотри, не... По Тору невозможно подставить материальную базу. Тора это сама база для материальной. Нет такого понятия. Да, чтобы сделать, вот теперь материал, материальную базу и так далее. И я, значит, не пошел туда, не пошел на все эти приглашения, район. И пошел в решил. Это после техники, да, после этого. Да? А мать моя сказала просто: ну, это... ну что можно сделать. Что можно сделать? Это предки. А потом мне я выяснил все мои. Ну то, что я знал, что мой брат моей бабушки, он был раввином все время и в те времена, когда я. Но я очень был далек от этого, и не знал. А его брат, а его отец, то есть моей бабушки отец, он был там рошишива. Это уже я потом узнал, рошишива. И был один из больших учителей. И все его, все эти, и все его предки были такими, и все они были это. Но после войны, они до, до войны были все такие о, харидимные, самые кицкрайние и так далее. Но, но после этого все это разрушилось, и мне ничего ни слова об этом не говорили. Я не знал ни про что. Только потом, когда моя мать приехала ко мне уже, здесь, и я уже был религиозным, и уже все, и она вдруг говорит, вот у нас это делали так... А это надо делать так, а это надо делать так. Да? И, да, моя, моя бабушка рассказывала, что, ну, что когда она была ребенком, она сидела, ну, стояла за, за дверью, когда ее отец давал уроки и, по Талмуду, и по всем этим и слушал, и так далее. То есть, получается, для них это было сразу понятно, что вот это вот, да, и несмотря ни на то, что они думали, что закончилось, все, нет, нет религии больше. Так же думали это в те времена. Все, покончили с этим. Да нет больше и все. И поэтому ничего тоже детям ничего не рассказывали. Все, закончилось, что можно делать. И вдруг это пробудилось, это заново. Ну, многие так это прошли. Это так. Это радно. А кроме этого, еще есть событий, которые были в жизни, что это такие вот. События, чудеса, которые происходили со мной тоже не один раз. <смех> одну историю расскажу, чтобы, ну, для порядка, мы что-то здесь задержали со всеми этими делами, да. Но одну историю расскажу все-таки для порядка, да, это тоже одна из этих первых, первых, которые ну, в каком-то смысле, ну, скажем, повлияла, не то, чтобы она что-то решала, но... Само по себе, значит, было это где-то милыми, ну, в смысле, на, на, в армии там, ну, в, когда в Технеоне, так, у нас армия была, это как Милуим, да, К, э, месяц, э, месяц в году, так приблизительно, и, значит, были где-то на учениях мидбар иуда пустыни, как это, иудейская пустыня, как называется, Да, мидбар иуда. Э, сумасшедшая жара, ну, естественно, да, ну, э, Невозможно было. Учения делали только утром и вечером, ночью. Днем запрещалось, невозможно было от жары. И, значит, были такие в палатах, палатках, палатки такие на 10-15 человек, солдаты, значит, там. Это спят. жара, конечно, неимоверная. Тысячи мух на каждого. И когда-то хочешь днем было, можно было поспать, но, но невозможно было, потому что и жара, и это что мы делали, значит, э, ну просто не мочили в воде, и, значит, им укрывались, чтобы как-то это. но ну, невозможно было, надо было чем-то дышать, и мухи обязательно залетают. И вот, значит, вот такой вот такой ситуации, значит, я лежу там на кровати, там все эти, значит, в вот обед. И уже до этого немножко так что-то читал, и, и вдруг я так произношу на весь, на, на слове у меня, на меня такое философское настроение, и начал прочитал первый посылку сторону, то, что мы учим, берешит барайла, кем это шамам это араси». И дальше «Ваарас айта то ваол, да, и «Дух Всесильного как мирахэфетт витает над землей», да, так написано. И когда я дошел до этого дух всесильного, это что такое, рох, да, э, рох и луким как только я помнил это слово, вдруг поднялся смерч, такой, ну, ветер такой, чуть не вырвал, прошелся по всем палаткам, чуть их не вырвал из этого, да, и вот когда я прошел, рох, рох, ну, на, на иврите рох, это ветер, да, то есть дух сильного, в смысле ветер, да, так тоже это смысл. И это, да, и, а должны знать, это пустыня, э, это юдейская пустыня, там жара, и не было движения воздуха в течение там две или три недели, что мы там находились вообще, не ветерка. И вот единственный раз за все это, это вот это вот, на тот момент, говорю, настолько это сильно, что все, кто там были палатки, на меня стали кричать, прекрати немедленно, ну, не больно, не, потому что это, да, то есть как только, понимаете, значит, я на весь этот, говорю, это, и вдруг этот смерч такой... Ведь такой этот ветер чуть не вырвал палатку, все испугались. Да, это сильно такое было впечатление для людей. В всяком случае, тоже было одно из э, таких событий очень интересных. И таких разных событий у меня в истории, в жизни, в смысле вот таких необычных настолько много, что для меня это необычное. <смех> настолько, чтобы было это обычно, было понятно. Для меня это было как бы вот вещи такие, разные происходят, для меня это было понятно, что я это видел в жизни каждый раз. То есть, видно, какая-то помощь неба такая вот. Да? Что кто-то, да, вот болеть чуваки, которые возвращаются, это сказано, что про них есть помощь неба, им показывают много разных чудес и разных этих событий, которые происходили в жизни, вот таких удивительно. Я иногда рассказываю детям, они там <смех> безумно смеются и так далее, там у нас целые легенды ходят по то, что было со мной разных, в разные времена разные эти, да и вот это вот все да, это как бы путь то есть трудно сказать, что я как я к этому пришел посредимость это то, что было внутри которое... то есть не, я просто не не то, чтобы я к этому шел меня кто-то вел по-простому, да, да? Без... и я так думаю, что это не только я Всякий человек, который приходит к религии, в конце концов, может рассказать, ну, может быть, не прям точно, но очень похожую вот, историю. Я общался не раз с людьми, и многие вот такие вот истории рассказывают. Да? Понятно, да, Это да. Кстати, понятно, это, знаете, это... и поэтому, да, а мы и <смех> мы прорабома, <смех> <вышло> <смех> на самом деле должны мы понять, что точно так же, как мы обращаемся, вот когда я обращаюсь к людям далеким от религии, это моя как бы занятие много-много вот, лет, я прихожу с точки с, э, в рамках ихнего языка, я похожу к ним с, вот, с теми знаниями, которые они имеют, да. После того, что я с ним обсуждаю различные научные вопросы, когда он приходит к выводу, ну так, внутри нащай, что я в этом разбираюсь, это по очень важно для человека, да, что я понимаю, о чем я говорю, то тогда я могу же на этом языке объяснить ему все, что я вот, имею в виду. Это как бы эмоциональный момент очень важный, что если я буду говорить так, как говорят пищеве, он скажет там ракобес. Ничего не понимают. Но на самом деле, вот этот вот подход, весь этот через науку и так далее, это примитивный подход по сравнению с тем, что подходом Торы. Тот, кто учил Тору и знал Тору по-настоящему, и знает тут вот, знания Торы, вот этот вот подход с позиции науки и там всяких эти философские споры и так далее, на него даже не смотрят на это, на это его не обсуждают. Потому что это вообще на уровне, да не на уровне. Все эти там споры Декарты, мы говорим, Макарта и разные там философы и так далее, по сравнению с европейским мировоззрением они, они даже не приближаются, с ними даже не ни о чем спорить, поэтому с ними даже не спорим. Но когда мы говорим с людьми, которые на этом выросли, они этим живут то мы должны им как-то вот объяснить именно через это. Поэтому мы приходим и говорим таким путем. Понятно, да? Поэтому часто может, я могу приводить разные вещи, привожусь в науке, какие-то вещи там, или как-то приводил был вопрос о буддизме, да, так я, значит, разобрал весь буддизм, прочитал, просмотрел все, что можно и так далее, да, и говорил с позиции буддизма, и ты где там, то есть я сначала прихожу и говорю на этом языке, показываю, насколько как бы вот становлюсь на позиции вот этого знания, и все обсуждаю с этих позиций, а потом перевожу это на сторону Тора. Да? То есть перевожу это, говорю об этом же с точки зрения Тора. Это такой, такой путь, чтобы это, путь к сердцу человека, да? Это правильно. Так оно работает. Теперь, и вот это, этот путь необходим, невозможно, потому что иначе нельзя общаться с людьми. Рамбом занимался тем же самым. Да? Понятно. Он, и поэтому он написал эту книгу. Морена Бухим, как-то для, путь для запручья, указка, не знаю, как там для запручья, как на русский точно переводится. Учитель запручья. Уч, уч, Учитель-учитель и, и он, да, и для чего. И, и именно к этим людям он обращается. Только тогда не наука была главная, вот эта вот фишка этих людей, а философия. Греческая философия. Та философия, которая была, это, было, это был тогда расцвет, вот это тысячу лет назад. Просвет философии» в Испании тогда было особенно. Да, и так далее. И там все было на арабском. Поэтому написал эту книгу на арабском. Для них. Но на, на иврите это его настоящий труд. Он писал совсем о другом. Там он говорил в этом Мурену, пишет, то, как он понимал, как он важен и так далее. То есть он говорил в рамках философа, точно становился на их позиции и говорил с их точки зрения, для того, чтобы в конце концов привести к еврейской точке зрения. Тот, кто читает поверхностно, ему кажется, что вот действительно он, вот он ну, очень уважал Аристу, и он очень, да, и он на философию и так далее, и так далее. Он только так становился для того, чтобы объяснить это, для того, чтобы повлиять на людей». К нему еврейские мудрецы были, поставили большие претензии вот насчет этой книги, были очень против этой книги. Почему? Не потому, что они его подозревали в том, что он там что-то не, не по-еврейски, все, все правильно. Но они приходили и говорили, что эту книгу можно понять неправильно. И в этом смысле они были правы. Что люди, которые потом будут читать вот эту книгу Рамбома, они подумают, что он философ, занимается философией, ее как бы это и так далее. И это то, что и подумали, это то, что решили, то, что во всех поколениях последующих все философы приводят рамбова вот Рамбом и так далее. Есть Рамбам философ и Рамбом как-то те, теолог. теолог. Ну, он еще и был. Да, еще было врача. Но в Рамбе был теолог, и в Рамбе был философ. Так Рамбам теолог нам не интересен, а вот Рамбам философ нам интересен. Но Рамбам философ это всего лишь маска Для того, чтобы привести к <смех> теологу, понятие теологии, у нас нет названия теологии, <смех> это глупость какая-то, теология. А, да, у нас есть иудаизм, не теология. А, но, но вот это вот понятие, это, это был у него путь. Про... И он тоже понимал, что так это будет принято. Но у них был спор, и у него с другими мудрецами был спор, что предпочтительнее, чтобы потом люди ошиблись и неправильно поняли эту, или же потерять вот эту вот, э, да, вот эту вот, э, евреев, которые вот, заблудших, которые, чтобы, да, чтобы тогда, что если тогда им не объяснить так, не пойти, не разговаривать с ними, их невозможно приблизить к религии. Понятно, да? Это тоже. Поэтому так он писал. То есть эта книга, она вот именно такая книга. А это не насто... это не то, что он на самом деле. То, что он на самом деле, это в книгах на иврите, это Мишне Тора, это, это знание. Просто вот эти приходят в еврейском мире, у них там разделение, есть теология, есть философия, есть что-то. У евреев нет разделения. У евреев нет такого понятия, я здесь теолог, а здесь я философ. Нет такого понятия. Евреи это еврей по сути. Это знание. Это мудрость, это все, это его жизнь, это же образ жизни, это образ жизни, это, это его жизнь настоящая, это то, что он еврей, поэтому не может быть вот здесь я буду теологом, а здесь я буду это. Нет такого разделения в принципе, по сути. Тот, кто этого не понимает, такой не понимает, поэтому может прийти к разным ошибочным выводам. Поэтому так Рамбама понимает, но в еврейском мире так не понимает никто. В еврейском мире рамбом это мечная Тора. Мореновухим Вухим тоже важная книга, там много философских вопросов, которые рассматриваются естественно, мы учим и там то, что учим, но должны знать, как к этому относиться правильно, да?
0: Но он же преследовал цель, когда был философом для людей, которые не, не... какую цель он преследовал? Приблизить
1: их к религии. Он и в конце, религии? конце концов, Морена Вухин, с базы философии приводит человека к пониманию еврейских лавейцев. В конце концов, он все приводит и еврейский... Цель у него была. Конечно, была, конечно, нет сомнения. Да, но не было цель заниматься перосой, а была эта идея керува. Он просто был керувник. Как и это, да? Так он первый из врачей сказал, что гармонию
0: тела и души надо лечить и душу, и тело. Он был первый из врачей.
1: Ну, это не. Это, это, то, что он был врачом, это еще бизнес его, но это отдельный разговор, его работа, его и... занятия и так далее. Нет, это многие, в те времена многие люди так считали, не обязательно евреи так понимали. Большим это тот туторию. тоже был врачом. Да? Большим... Большим... Ну, были многие, которые были. ну не будем в это входить. Да? Теперь, а, и, и вот что я хотел, да, у нас, я вижу, что вот проблема с этим, да, ну, <свят> мы зашли, это, ну, ладно, вышли много из темы, но, но этот вопрос я хотел бы закончить хотя бы, да. Вопрос здесь, мы должны понять эту вещь. Это вопрос, который здесь задали с самого начала. Кабала, внутреннее знание Торы. Зачем надо ее учить? Какая польза? Кто-то кто спросил здесь? Какая практическая польза от изучения Кабала? Вот. Зачем ее нужно? Зачем это нужно? Мы
0: не спросили, но нам интересно. Нет, да. спросила. Кто спросил. Кто-то да? спросил, да? Зачем да, зачем это
1: нужно? А, вы спросили, правильно? Зачем это нужно? Кому это нужно? Нет. Да, не принципиально. Не принципиально. Не, не, сдаюсь. Да, не принципиально. Для чего, да, как, для, зачем это вообще нужно? Зачем нужно? И, и еще ли вопрос: зачем, почему это скрывают? Почему это не обучают? Почему это должно оно передается в каком то узкому кругу? Помню, почему оно передается в каком-то уз, узком кругу и только передается один другому и, и, не, и не разрешается рассказывать другим и так далее. В да? прошлые, прошлые уроки мы разобрали прежде всего, что это скрытое знание, скрытость, суть скрытости есть два смысла. Один смысл, что оно само по себе скрытое, то есть невозможно его знать. Что нет слов, чтобы это объяснить. Нет понятия, чтобы это рассказать. То есть нет, как это представить. То есть оно знание по сути скрытое. А кроме этого это, да, оно запрещается для того, чтобы его обучать. Кроме этого, да? Вторая вещь. Что запрещается его обучать так просто людям, что это нужно для того, чтобы учить Кабалу, человек должен быть достигнуть определенных уровней. То есть много условий должен быть 40 лет как минимум, да? И кроме этого, он должен быть знатоком Торы и, и праведником. Он должен быть знатоком Торы и праведником. Торе в иудаизме прежде всего. Только потом его можно этому обучать. И то не всякого. Ну, надо знать тот, который... Он должен достигнуть знаний больших. Достигнуть знаний в открытой Торе. И только после этого разрешается ее обучать. Они а все вот эти, взять это, да, там, неокабалистические секты, которые выделяют это, да, это просто языческая штучка такая. А на самом деле, вот само знание, само знание нельзя это, спрашивается почему, все это почему, все это почему оно упирается в один вопрос, зачем ее надо учить, зачем вообще надо. В конце концов, чтобы познать Тору, чтобы знать Тору, чтобы знать Тору, чтобы знать Тор. то есть мецват лимут Тора, то, что вы хотите сказать, да, учение учения тоже правильно. Но тогда почему запрещается учить? Нет, просто запрещалось. Нет, всегда. Кто? кто разрешил? Кто разрешил? Где она открыта? И кто разрешил. В этих э, сектах, там нет кабылы. Я вам сразу говорю. Да? Я, мы в прошлый раз говорили на эту тему. Там нет кабыл. Самого знания там нет. Там есть много разных терминологий, делают разные эти, но, но самого знания там нет. Это просто смешно. Тот, кто слушает, что там говорят. Это просто, кто понимает, это просто анекдот. Это, это волосы дыбом становятся, кто слышит, что там говорят. Ну не важно. Суть не в этом. А, а, а зачем? Зачем надо учить кабалу? Это мы должны понять. Зачем это нужно? Есть ли какая-то польза от кабалы? Сразу вам говорю, никакой пользы. Вы же начинали с кабалы? А потом перешли к Правильно. Ну, ну нет, польза в смысле, что она приближает. Да, о, да. вы имеете в виду пользу в том смысле, что пробуждает человек еврейский, да, и он приходит, очень может быть. да Но, но с точки зрения, мы сейчас говорим по-другому. Для чего это надо учить? Какую пользу человек может вынести из этого? Никакую. В принципе, может, если это, да, в принципе, может вывести какую-то материальную помощь. Только вот материальную пользу. Вот кто знает знание настоящее, не то, что учит там в этих сектах. Что в этих сектах никакой пользы действительно не могут ничего сделать. Но, тех, но, но в общем-то тот, кто знает, он может делать различные, он может привести, то есть как это вывести из этого пользу материально. Это называется кабала масит. Кабала масит, то есть кабала как это те кабала теоретическая, кабала практическая. Так есть, кабала практическая, Масит называется. Что это значит? Что он может делать действия в мире природы мистикой. Да? Мистика, то, что называется. Делать различные действия, мистические действия в природе. Есть знания, и есть знать, как это делать. И подробно, и многое в книгах, и так далее. Тот, только тот, кто может учить, тот, кто понимает, он понимает. Там. Тот, кто не понимает, он читается, но ничего не понимает. Так нет такой проблемы. Так, теперь, это можно... Есть какая-то польза, только это запрещено полностью, почти что полностью, да, это, это одно из ужасных вещей, если человек это делает как-то, ну, он накликает на себя беду в этом мире и в следующем мире, тот, кто может. У нас просто нет сегодня опасности большой в этом, потому что никто этого не может, ну, как никто, единицы, конечно, могут, но те, кто вообще, ясно в этих сектах тоже ничего не могут.
0: Вы имеете в
1: виду мистику? Мистику, мистические а действия. А кто
0: занимается мистикой на
1: практике? Нет, практическая кабала. Практическая, это знание, знание кабалы. Ну, не основное, а одна из сторон. Да? Мертвых оживлять, не, ну, там, ну, или что-то такое. А зачем
0: эти знания, когда
1: их запрещено? О, вот мы говорим, да, вот сразу мы приходим к вопросу. Что это, что это что на самом деле, поэтому мы говорим с самого начала, как польза от учения, учения кабалы? Никакой. То есть пользы в этом мире никакой. Может, может быть какая-то польза, но она запрещена полностью, это уже ху, еще хуже, чем просто польза, да? Запрещено. Почему запрещена? Сейчас попытаюсь объяснить и почему это нельзя, да, и какой и какая, и, а для чего тогда это учить, если нет никакого смысла? Это мы должны понять. Нет никакой пользы. Тору, да, Кабалу не учат для того, чтобы извлечь из какую-то пользу. Тору, изучение Тора дает какую-то пользу или нет? Вы же говорите, что кабалу надо учиться на мецваторе. Очень хорошо. Мецват лимут тора. Учить заповедь, учение торы. Это что? Это, это польза. Что человек, когда учит тору, он выполняет заповедь. Когда он учит кабалу, если он учит это как тору, что это взяли, то выполняет заповедь. Это другой разговор. Ну изучение торы дает какую-то пользу в этом мире. Но пользу в мире дает какую-то. Никакую. Ну, если... Пользу в следующем мире. грядущем, А в этом мире есть какая-то польза от этого? Никакой. То есть мы должны понимать эту вещь, что на самом деле изучение Тора, когда мы учим Тору, что мы учим Тору? Мы учим Тору во имя Творца, не для того, чтобы получить какую-то выгоду. Потому что на самом деле нам дана Тора, для того, чтобы мы служили Творцу. То есть мы должны выполнить какую-то свою роль в этом мире. Это наша обязанность а не инструмент для получения каких-то выгод и так далее. Мы не получаем никаких выгод от этого. Есть люди, которые говорят, вот молитва, молитва, да, мы можем молиться, просить, и тогда Кадож нам пошлет. Но мы уже объясняли один раз, что суть молитвы это не потребительские... Смысл. У молитвы нет потребительского смысла, несмотря на то, что мы в молитве можем просить различные вещи для себя и так далее, но мы когда-то долго, длинно и подробно объясняли, что в сути просьба, которая находится в молитве, это не то, что мы имеем в виду. Что на самом деле суд молитвы – это не просьба для того, чтобы удовлетворить наши потребности, то, что нам нужно. Правильно, что мы о них молимся, и должны молиться о разных наших вещах. Но на самом деле суть молитвы – это служение Творцу. То есть мы делаем это ради Творца. А зачем мы просим о наших вещах Потому что то, что мы просим о своих вещах, суть это по-настоящему, это что должно быть намерение, то, что в глубине молитвы по-настоящему, это когда мы говорим Кадош дай нам то-то и то-то. Что такое то-то и то-то? То-то и то-то различные преимущества в этом мире, это орудия в этом мире. Орудия, человек родился в этом мире для чего? Чтобы выполнить свою роль. Это называется служением Творцу. Выполнение этой роли... Требуют осорудия, средства различные, то, другое, третье, деньги, здоровье, имущество, семья и так далее. Поэтому мы приходим и говорим Творцу, дай нам это, чтобы мы могли служить Тебе. Это суть молитвы. По-настоящему, когда человек молится, он просит, чтобы ему дал то-то и то-то. Почему? Для того, чтобы служить ему. Поэтому это тоже не имеет, это не гастрономическая эта цель. Не молитва как способ вывести у Творца, получить различные выгоды. Не так, как раз-таки наоборот. Вся суть, то, что я прошу у него, чтобы то мне дал для того, чтобы ему служить, а не потому, что мне это нужно. Если я прошу для эгоизма, для себя, то эта молитва, она тоже принимается, но это самый низкий уровень молитвы это для ребенка, скажем для детей и женщин. Так написано в книге. Действительно имеется в виду тех неграмотный, которые те, которые были. эти. Да? То есть для детей, то есть для тех, кто на, для низкого уровня понимания. А тот, кто понимает по-настоящему, он просит не для того, чтобы, чтобы мне было приятно, хорошо, а для того, чтобы служить творцу. Это суть торы. Никакой выгоды нет в этом мире от этого. Наоборот, я должен тратить имущество, деньги, здоровье, все для Торы, для Творца. А не От Творца получить. Это понятно, да? Этот мир мне не дан для того, этот мир мне дан для того, чтобы я его использовал для духовности, а не, для того, а не, для, а не то, что мне дается духовность для того, чтобы я использовал в этом мире. Понятно. Поэтому в этом нет никакого смысла. Теперь, если это так, и это то же самое, имеется учение Тора. А при чем здесь Кабала? А в Кабале, значит, мы говорим, а в Кабале есть способы, как мы говорим, Кабала Масить, что ты можешь выводить различную материальную пользу тоже. Делать различные мистические действия, скажем, тот, кто знает. И здесь мы должны понять, что на самом деле, вот в этом мистике, в Кабале, скажем, да, в этой мистике есть знания, да, есть знания. И, и в этом знании есть как бы две, э, эти, это знание, как-то установим это как-то, ну, приблизительно, как бы, там все понять. Это знание дает большие возможности для действия. Благодаря этому знанию можно делать здесь. Знание, то есть это, что такое мистика? Это воздействие на уровне мысли. Да? То есть, как я могу действовать руками, ногами, делать различные действия. В принципе, все эти действия начинаются с мысли, в конце концов. Но мы обычно не можем на уровне мысли делать действия. Да? Мистика – это, в принципе, возможность на уровне мысли делать действия. В этом действии есть два, два направления. Одно направление – это сверху вниз, а другое – снизу вверх. Да? Должны понять, это, что это значит сверху вниз, это различные действия в духовности, чтобы мир мысли, это мы назвали духовностью когда-то, да? Чтобы это делать различные различные да? да, мир мысли это чтобы делать различные действия в мире природы. То есть, благодаря различным мистическим действиям да, различные вот эти. Есть разные вещи. Каким образом? Не буду приводить, но примеры мог бы привести, но не будем приводить. Есть разные это, как можно это делать, что тогда мы можем приводить различные действия в этом мире природы. Это воздействие из духовности в мир природы. Но это запрещено. Почему это запрещено? То есть есть вещи, которые полностью запрещены. Как называется колдовство, кишуп и там различные отгадывания, пригадывания и так далее. Это целый ряд вещей, которые запрещены. Запрет. А спросят, если это запрет, то почему это можно сделать? Как это разрешено, что этот человек делает? Ну, точно так же я могу кусок свинины скушать, но мне это запрещается. У меня есть такая возможность, только мне это запрещается. Я могу там что-то сделать, но мне это запрещается. Или вот так должно и так далее. Да, то же самое в духовном мире. Есть действия, которые есть возможность сделать. Но они запрещаются, потому что они запрещены как действия. Они даются, только у тебя есть свобода выбора это делать или не делать. Если ты делаешь, делаешь нарушения. Если ты не делаешь, не делаешь нарушения. Там разные виды колдовства и так далее. Не будем в этом ходить. Они запрещены. Почему в сути, что такое колдовство, не будешь сейчас входить в это дело? Что это за суть? Есть другие действия там, которые разрешены по сути в корне. Да, это воздействие через разных... Шидим то, что называется. Шидим, как это на русском называется. Дьявол, без... Ши, нет, нет, черти, черт, черти, черт, Различные ну... существа духовные, которые делают различные действия. И они, в принципе, существа. Мы их не видим так и не слышим это. Но можно ими руководить. И тот, кто знает законы вот этих вот существ. Ну, то, что на русском, не знаю, называют черти, но наверное, не знаю, что они имеют в виду по чертям. Но это шедим, то, что называется. Можно делать различные действия. Их можно приручить, и можно руководить. Но это ужасно опасно. Почему? Потому что, что такое? Это, вот, возьмете вы какого-то там зверя ужасного, там, тигра какого-то и так далее. И приручите. Можете его приручить и использовать для различных целей Он газету приносил, там, еще что-то. Можете? В принципе, можно. В какой-то момент он тебя загрязет надо уметь огромные силы, чтобы им справляться, надо им властвовать. Шидима они намного, намного ужаснее. Может в каком-то есть то, там уди приводится способ, как их увидеть? Как? И тот, ну здесь там э, да, <связь> черная кошка, это ну, черной кошки, да, тогда есть целая история, там уди приводится. Теперь у, тот, кто это видел, это говорит, это настолько ужасно что человек, если это увидит нашем поколению он не сможет, да, понимаете. Теперь, но тот, кто, по сути, можно этим пользоваться, но это запрещено почему. Это так пишет Шелханарух. Шелханарух это написано, Шуханарух там приводит, по-моему, да. Это что Масе Кишуф Асур, Масе Шидим Мутар Аваль, Лоля ну, То есть массе, кишу, то есть когда что запрещено, действие вот этих вот шидим разрешается, но нельзя это делать, потому что на, на нашем уровне, потому что это ужасно, можно повредиться от этого, потому что этот может натворить тебе такое. Где мы это видим? Давидом э Шломо Амелах, тот, кто знает историю про Шломо. Что он, когда строил храм, ему надо было червячка, который бы вырезал бы эти огромные камни. которые Огромные камни, которыми построил храм, вот эти вот много, многотонные. Как их вырезали, откуда червяком? Этот червяк, чтобы его найти, он мог только через определенного шеда, который был закрыт под замками и так далее. И он для того, чтобы вот найти этот способ, должен был его освободить. И он вывел его тот дал, сделал все, что надо, а потом тот черт, черт выкинул его из дворца, сам обратился в его обличие и там ходил, и там было, и это то, что Слома рассказывает, как он был в изгнании, как над ним все смеялись, и целая история, кто, кто почитает там Танах и так далее, да? Это, да, это значит, это, это другая. Есть другие способы воздействия, через разные имена и разные... Это были, это на самом деле так и было? Конечно было, ну, конечно, было же, написано в этих книгах, мы знаем, знаем все, что написано в этой книге, все это, да, истина. Теперь, приходит, потом, есть различные имена, разными этими заклятиями и так далее, различные названия и так далее, и так далее. Это тоже можно делать при определенном условиях, но не нам, и не в наше время, и не вообще, далеко-далеко не в наше время. Шуханарук был 500, как, 500 лет назад и не это, да? До этого по времени... Время Гмары, Талмуда, там приводится, что был такой, скажем, один амураж, что у него был черт, который у него дома крутился. Он делал разную ему помощь по дому и так далее, и так далее. И, и есть еще различные действия. Теперь, почему это разрешено, но запрещено? Разрешено, но опасно. Что это значит? Имеется в виду, нам нельзя. Почему нет? Потому что на самом деле... И... Что мы делаем здесь? Мы используем духовные силы Для получения материальных благ Это запрещено Не духовность была создана для материальности А материальность была создана для духовности Мы должны использовать мир духовности поднять, Мир материальный поднять его сделать его духовным Это делается выполнением заповедей Заповеди Должны это поднять и сделать его Духовным а не наоборот. То есть мы используем, нам дал Творец материальный мир для того, чтобы мы его использовали ради духовности. А не духовность использовать ради материальности. Мы ее спускаем вниз, это, да. Поэтому это запрещено. Мы делаем прямо противоположно тому. А почему есть такая возможность? Почему кому-то разрешено? Тем, кому разрешено, это были большие люди, а у них все действия были только ради Творца. И если он уже что-то использовал духовно для какой-то материального действия, это материальное действие ну, надо было ради Творца, а не для него самого, чтобы было удобно и хорошо жить. Это понятно. Надо быть таком уровне, чтобы человек мог так это. Поэтому это уже во время Гмары, уже во время Талмуда уже это запрещалось все это делать и так далее. Да, Только единицы. которые говорят, говорят, что есть сегодня, которые это используют я знаю такого человека который это использует и у меня к нему есть большие вопросы и проблемы с этому человеку, почему он это делает а да. теперь, <свят> он говорит, то, да. а теперь дальше дальше а дальше не дальше, не дальше. дальше. Сейчас, сейчас, да тем, сейчас я хочу вот объяснить этот а момент теперь, не теперь. Не ну с другой а зачем все это есть это духовный мир но на самом деле в этом духовном мире вот это вот воздействие есть другая сторона этого воздействия. Это снизу вверх. Это что? Это по отношению к служению к Творцу. Я делаю действия по отношению к духовной действительности. На уровне мысли. На уровне мысли я могу делать две действия. Не я, но тот, кто знает. Да? Два действия. Одно воздействие на мир природы, а другое воздействие на духовный мир. Вот для этого и нужно знание КВЛ. Понятно, да? Не для того, чтобы использовать для мира природы, а для того, чтобы служить Творцу намного больше, чем то, что он делает без этого знания. Этот для этой цели учит Каббелу. Нет никакой выгоды от Каббелы, чтобы заработать здесь. Если уже он науть, то все эти секты и так далее, они этого и не знают, про это не учат, и, и вообще к этому не имеют отношения. Ну, неважно. Если даже кто-то это выучит и узнает, и начнет это делать, воздействовать на этот мир, так это только вред для себя, это потом он повредится, это очень, это и, и в следующем мире получит за это большое наказание. А вот действие по отношению к Всевышнему, ради Всевышнего, в духовном мире, конечно. Для этого нужно знание Кабалу. Что это за действие такое? Это основное не знание мистики Кабалу. Что это за действие? Это мир намерений, как мы говорили. Намерения. На иврите называется Кабанот, тот, кто знает. Кабалу изучают для того, чтобы человек имел каванот, правильный каванот, если Кто-то слышал, он филаем каванот, молитву с каванот, Молитва, скажем, молитва, да, молитва, митсвот и так далее, она это действие материальное. Ну, как бы он, он что-то произносит или какую-то мицу делает, какое-то материальное действие. Я выполняю заповедь, делаю что-то это. Когда я осознаю, что я делаю, то есть у меня намерение мысли а осу... То, которое должно быть, то тогда это действие, величина его настолько велика, что трудно оценить это. То есть, намерение, то есть, само действие, оно действие. Но намерение внутри этого действия, когда человек делает это действие, оно изменяет уровень этого действия до невозможности. Поднимает его очень высоко. Понятная идея? Поэтому, и то же самое молитву. человек говорит молитву, может просто сказать там текст, ну сказал текст и хорошо, а вот когда он говорит молитву с пониманием во имя Творца и с тем самым намерением, мы приводили когда-то из Напишахаем здесь тоже различные начальные понятия, корень корня понятия вот этих вот намерений, что человек должен думать во время молитвы. Что он должен думать? Он должен уметь полностью от, отойти от этого мира. Забыть про него нет. И он как бы помещается в мир мысли. Но мы сегодня обратно не на таком уровне. Поэтому тех самых настоящих намерений почти что нет. Есть только немного людей, которые это делают. А мы, ну, те, кто старается делать по-настоящему, есть как бы намерения на более таком понятном уровне для нас. То, что мы учили когда-то на Психаем, что человек должен представлять свои мысли, когда он говорит, Каждое слово молитвы. Что должно быть мыслью? Люди обычно не властвуют, что происходит в мысли. Он может молиться а мысли, он там уехал куда-то, просил, с кем-то спорить, еще что-то, я не знаю что. Да? А вот тот, кто должен быть мир, мир намерений. Мир намерений. И вот когда человек этот мир намерений знает, как им руководить, вот тогда он слушает по-настоящему. То есть, то все, что мы говорим до сих пор, вот все вот эти намерения, которые мы учили, это как бы для обычного человека, чтобы у него молитва была настоящая и правильная. И это ужасно сложно, то, что мы когда-то здесь объясняли, какие должны быть намерения, самые простые. Но тот, кто знает очень хорошо Кабале... Он знает мир намерений, это целая наука, целая наука, <свят> это целый мир. Это значит в этом там, а это там, а это там, мысли должно быть все это. Вот для этого нужно изучение кобылы. И те, которые люди это изучают, они и молятся так. И сегодня есть синагога, где молятся кобылицы. Там шмонайсеры, молитва шмонайсера, сколько берет времени помолиться шмонайсера? 15 минут. 15 минут это много, за пять минут люди заканчиваются, которые за 3 а минуты заканчивают. С кованой, да. А с кованой, слово... когда молятся по-настоящему, ну вот в этих еще да. вот, вот это вот текст, который читает за пять минут, тот, кто вот молится в обычных синагогах, там эта молитва идет час. Это каждое слово, и в этом слове должны быть... Порядок, определенный порядок намерения. Одно за другим поставить. То есть надо уметь властвовать мыслью. Властвовать миром мысли. У себя. Люди обычно. нас сегодня вообще никто почти что не властвует. Да? Это значит, это работа внутренняя. Попробуй человека когда заставить себя думать о том, о том или о том, или о том. Это работа, это да. Это суть изучения каббалы. И вот это вот, и это, а, и вот такое... Вот намерение, да, вот эта вот сторона кавалы, она делает, оно делает воздействие по отношению к Творцу, к духовности. Это называется «снизу вверх», а не по отношению к нашему миру. То воздействие из мира, мысли на наш мир, оно запрещено, и то, то что разрешено, тоже запрещено. А вот то воздействие, которое по направлению к творцу, именно это то, что должно быть. И для этого, для этого учит Кабалу. Кабалу учит не для того, чтобы что-то заработать, что-то получить, что-то получить какие-то силы. Какие-то преимущества над другими людьми. Что-то это. Это то, что вы идут в эти секты учиться. Для чего? Я вот стану каббалистом, мистиком. Вот сейчас я начну колдовать. Я не знаю, что я там начну делать. Что там люди только не думают, когда они идут вот в эти секты. Что они думают о себя, что они там получат. На самом деле все это от э, а цели изучения каббалы. Зачем это нужно? Для того, чтобы служить Творцу. Больше, чем просто человек это делает. Это, это понятно. Теперь, а, придет кто-то, скажет, подожди, а почему тогда всех не обучают этого делать? Потому что для того, чтобы работать над миром мысли, миром намерений, служения и Творцу, надо сначала само это служение выполнять. Если человек не делает служение, не выполняет заповедь, так зачем нужны эти намерения? Кому они нужны? Понятно, да? Кому нужна вся эта теория со всеми спироты, со всеми мирами, их порцупим, <с> а там Кадмода, там Решен, там еще эти, да, все эти, целюши, вся эта, вся эта риторика, все эти, зачем она нужна? Зачем, если человек ее не использует? Для чего он может ее использовать? Для использования в этом мире запрещено. Но в этих сектах это тоже все равно не, до этого не доходит. Они же там не учат по-настоящему кабалова. Какие-то там да, штучки так, внешнюю эту, да. А вот тот, кто действительно может учить, зачем ему это нужно? Зачем? Для того, чтобы служить Творцу больше. Но это служение в мире и мысли, оно возможно только тогда. И оно увеличивает мицвод. Но не заменяет мицвод. А эти фокусники все приходят и говорят. Говорят, а мицвод не нужно. Это были древние, это примитивная вещь. А мы будем. Все это делать мысли. В мире мысли будем делать все вот эти действия. В мире мысли само по себе это не действие, это вот узоры, язычество. Нет такого понятия. Только когда мы служим Творцу, выполняем действия, и тогда включаем мир намерение. Вот тогда оно настоящее служение Творца. И для этого изучает Тору, эту кабалу. Но ее изучает только тот, который дошел до совершенства в смысле выполнения заповедей. Поэтому сказано, что только тот, кто праведник. Ему нужно учить того, только тот, кто праведник, только тот, кто достиг определенного возраста и так далее, то есть он серьезный человек, только ему. Почему ему? Потому что другой все равно это не сможет использовать, если он не делает так, как надо, то он должен над этим работать. Это с одной стороны, с другой стороны там же есть опасность большая, как мы сказали. Для того, чтобы делать воздействие на духовный мир, это значит, он должен это знать. Чтобы это знать, тогда он знает также воздействие внизу, вниз. А это ему может привести вред. Если он недостаточен на своем уровне, недостаточен праведен, у него может появиться соблазн очень большой, чтобы взять и начать это использовать для разных плохих вещей, кошерных вещей, если так то я то получу, это получу, это сделаю и так далее, и тогда это большая опасность для него. Для него прежде всего. Да, для, для мира, но для него прежде всего огромная опасность. Поэтому еврейским интервью запрещают. Можно не выйти из пардеса. Это другая проблема, да, что, можно сказать, с ума можно повредиться очень сильно. Да. Можно повредиться очень сильно от этих вещей. Да, когда это... да, и, и так далее. И вот все эти... Поэтому мы говорим такую вещь простую. А зачем? Какую пользу это? Никакой пользы от этого нет. Изучение было это служение, это дополнительное служение Творцу. Кто хочет взять на себя дополнительное служение, очень хорошо. То есть сначала надо его...
0: ...пользу и выгоду как бы... Смешиваете. Да, правильно. Выгодно, то есть, выгодно, да, Я выгодно, специально выгодно, это выгодно. делаю,
1: потому что когда человек говорит, какую выгоду он имеет в виду именно пользу. Выгодно, а пользу, а пользу? если он говорит, я хочу служить Творцу выгодно. этим, если он не выполняет митцво так, как надо, не просто не выполняет, выполняет, но не так, не на том уровне, который необходим, то тогда это его желание учить Кабалу для того, чтобы служить Творцу больше, это обман самого себя, других и так далее.
0: Но Бог на и дал еще 10 заповедей да? простых, которые не устно, а были написаны на скрижалях. И даже пришлось дважды их писать. Моисей разбил. Простые вещи. Бог создал этот мир. Если вот так послушать вас, так как будто бы Он создал, кинул, бросил людей, запутать их, напугать какие-то тайны. А Он говорит простые вещи. Он создал этот мир для людей. И люди служат Ему, а Он да. хочет служить нам. И говорит простые вещи, не убей, понимаете, люби. И если этому учить всех людей каждого человека, и этот мир он создан был прекрасным и должен быть прекрасным, а не когда-то потом
1: через понятно. Мы говорим, да. Во-первых, по-моему, это все только
0: запутать, напугать. А Богу это не нужно. Вы представляете Творца каким-то? Я вижу этот мир, эту прекрасную природу, закаты смотрю и думаю, какой он художник, какой он ученый, как он все создал. И у него все просто, это та высшая простота. Вот и вы искали. Мы что ищем? Мы ищем Бога, мы ищем истину. А истина, она всегда проста. Правильно. То есть, то есть,
1: на самом деле, эти 10 заповедниц, 7 такие простые. Но угу. это понятно, сам по целый мир. 10, заповедей, 10, да. 10 заповедей, они включают в себя все 613 заповедей Я внутри. Вижу. И включ... да каждый из них и так далее. Но, 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 но вы правы в том смысле, что вот оно представляется как вот несколько простых правил. В принципе, все 613 заповедей, они представляются как некоторые простые правила. Специально Творец дал тактору, для чего? Для того, чтобы все люди могли ее соблюдать. То есть, могли понять. Можно объяснить ребенку, нельзя убивать, нельзя воровать, нельзя это. Можно этому. Тот, кто больше, больше, тот, то больше, больше. Теперь. И, вот, и правильно, что вот это вот, так вот оно есть, так это надо делать. И так мы и говорим, и так обучаем. Поэтому, поэтому не обучают. Это причина, почему не обучают кабалу. Потому что вот есть простое. Значит, посмотри на простую вещь. Только когда человек с этой простотой справляется, и тогда у него, он хочет, и с другой стороны он обязан в своем служении перейти на другой уровень, вот тогда он должен учить глубже. это как раз об этом мы и говорим. То есть правильно, так и надо, мы же не приходим. Почему мы вообще начали об этом говорить? Потому что пришли разные умники и начинают там, вот, мы будем кабалу и так далее. Понятно. Поэтому я объясняю. Я просто объясняю, почему. Но на самом-то деле, то, что сказали мудрецы, они говорят, это нельзя учить и не обучают нигде это. Только там те. А тем, кому обучают, так они прошли этот уровень, им нужен другой. А вы скажете, не нужно, нужно только простое, не нужно сложное. Это не так. Простое это простое. А это, это самый первый уровень. Но Творец требует от человека не только этого, но а больше и больше и больше. Ну и вот тогда.
0: требует, опять же, вот так, правда, не вы больше, там другой учитель говорил, что вот э, исполнишь, и за это где-то когда-то тебе будет награда. Награда Потому только это, в следующем дело мире. Дело в том, что я, простите, сказал, не за это будет награда. А само исполнение в этом... Нет, нет, все да, правильно, все да, правильно. Мы вот же... Вот ты живешь, а Бог вроде там сидит где-то Вы там же там сказали вот, иди на,
1: иди на, на, на простом уровне, когда мы объясняем ребенку, я ему говорю, смотри, вот, ты будешь учиться, я тебе дам конфетку, правильно? Будешь, учить то, будешь учиться, там, не знаю, специальность, я не знаю что, получишь конфетку, правильно, так мы даем ребенку. На самом деле, конфетка это награда? Да. нет конечно что награда то что он учит эта награда это награда, но мы ему объясняем, вот я тебе дам за это конфетку. Поэтому, когда, почему мы так говорим? Потому что это то, что он понимает. Поэтому, сами сказали, есть простой смысл. Вот простой смысл, он так и говорит. Простой Будете смысл. выполнять заповеди, за это получится награда. Вы хотите понять глубже, тогда мы действительно объясняем, что на самом деле награда, это сама митва, это и есть награда. Можно
0: рассказывать, вот эти заповеди, Нет. в чем их польза для человека? Ведь Бог сделал это не для того, чтобы как испытание, вот а ну это. я тебе вот это еще поручу. Нет, все, что он знает, Для нет, этого это для чтобы, чтобы это знать,
1: чтобы знать все со всех и сторон и так далее, это надо пойти его учиться. Да. Или где-то там. Надо заниматься, а что же вы хотите. Мы здесь приходим, отвечаем на какой-то отдельный вопрос, который поднимается. Не объяснили все вопросы. Говорите, а почему да, это, а не это? Конечно. Кафсария,
0: вы дайте вы здесь уже так красиво Все может уже не а а а да? врач... да, да? да? да. можно сказать, по центу, врач, что если ты будешь
1: не ты не у вас неправильная претензия. Есть несколько уровней. «Есть так, говорят, есть так, говорят». Если вы не слышали этого объяснения, то и другой разговор. Но «Есть так, объясняют так, кому-то объясняют так, кому-то объясняют так». «На первом уровне объясняют так». То есть мы говорим по-простому, за мицу человек получает награду. В следующем мире, когда человек хочет выяснить, в чем заключаются награды, тогда мы изучаем. У меня не одна лекция на это разбор, что такое награда. Я про... нет, лекция целая, лекция. говорит, что вообще нет никакой награды. В следующем мире, объясняют, что нет там никаких наград, что там человек ничего не получает. И объясняю подробно, почему, в чем смысл награды. Но это надо сидеть и учиться, как вы хотите. Мы сейчас, когда мы приходим и говорим по-простому. Мы приходим и говорим, есть митцов и так далее. Потом задается вопрос, отвечаем глубже. Задается вопрос, отвечаем глубже и так далее. Так построен способ учебы. Когда а вы будете завет, вы Как?
0: Следующая лекция, 23, я не знаю, вот
1: да, вроде 22, наверное. Я, не... а если
0: я молюсь, допустим, Спасибо. и, но ну, я не знаю, еще как бы на низком уровне, еще не знаю никак, балды ничего. Значит, Ледович, моя молитва не принимается? Принимается
1: человека, из нескольких людей. Это, вот это вот то, что мы говорим, это особая молитва в мире мыслей. Но, но, но многие люди до этого не доходят вообще, от них этого не требуется. Тем более женщина вообще этого не требует. У женщины есть своя сила пробудить молитву с позиции эмоциональной. Есть две молитвы. Одна молитва, это с позиции эмоциональной. С позиции эмоциональной, что человек... Внутри себя пробуждается к Всевышнему, и это сама по себе сила. А есть молитва другая, нет там эмоциональности, есть там расчеты. Это Женщина может молиться своими словами. Именно так она и должна. Эта сила женщины особая, она и не нужна вот это вот. Мне. а и не нужна эти, она и не должна это делать. У нее есть свой мир эмоциональный, он сам по себе, я просто об этом не говорил, но это, это другая молитва совсем. Спасибо. Есть две молитвы. Молитва в разуме и молитва в сердце, скажем так, да? Да. мы женщины доходили до таких высот э, э, своей молитвы в сердце, что это сам по себе путь. Спасибо
0: большое. Успеха. Смотрим,
1: смотрим, пошло.